0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão de Terra Prometida, um convite para olhar a vida da Igreja com esperança, uma procura de razões para a alegria de acreditar. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está também o Paulo Teixeira. Na passada terça-feira, o Vaticano apresentou uma nova carta da Congregação para a Doutrina da Fé, chamada a Igreja Rejuvenes e esta carta tem como objetivo esclarecer eh, as relações dentro da Igreja Católica entre a Igreja e os diversos movimentos de vida cristã. Este é o assunto da conversa desta noite com o Padre Vítor Gonçalves e o Cônigo Rui Osório aqui quem Saúdo, boa noite aos dois.
1: Viva, muito boa noite.
0: Muito boa noite. E vamos falar então desta nova carta, que é muito oportuna, até porque na sequência do Concílio Ecuménico Vaticano II, vários foram os movimentos que foram surgindo na Igreja. Em toda a história da Igreja surgiram diversos movimentos. Basta lembrar, por exemplo, na Idade Média, as diversas confrarias mas, eh, a seguir ao Conselho Vaticano II, vários foram os movimentos que foram surgindo e, portanto, julgo que chegou à altura, eh, ou terá chegado à altura, de esclarecer qual o seu papel e também a sua eh, ligação e relação com as estruturas mais eh, clássicas eh, da Igreja Católica. Uh, e aos dois, a perguntar exatamente, se julgam também uh, que esta carta uh, é oportuna.
2: Vamos, antes de mais esclarecer, do que é que estamos a falar. Uhum. Uh, porque já referiste que é sobre os movimentos, especialmente aqueles que surgiram já na fase pós-conciliar do Vaticano II, nos anos 70 em diante e que se multiplicaram muito na Igreja, o que é um, pode ser um sintoma de vitalidade, porque presumimos que são movimentos que nascem com o dinamismo e a ação do Espírito Santo, e por isso lhes chamamos muito a dimensão carismática destes movimentos, é a sua natureza, é a sua estratégia e os seus objetivos. E é então este documento, que já foi pensado no tempo do São João Paulo II, quando o Papa, quando estava no exercício da sua missão petrina, foi sendo elaborado e só agora confirmado definitivamente, porque foi o Papa que reconheceu o valor deste, deste documento confiado à Congregação para a Doutrina da Fé e, e o publicou. E então o que é que está em questão? A Igreja tem hoje, como, tem, como teve no passado, duas dimensões significativas. Uma é a dimensão dos dons que também vem do espírito. Não vamos pensar que o espírito é estranho aos dons hierárquicos. Os dons hierárquicos têm uma fundamentação sacramental do sacramento da ordem. A começar pelos bispos, sucessores dos apóstolos com a plenitude do sacerdócio, com os presbíteros cooperadores imediatos do, dos bispos, que onde estiverem com a porção do povo de Deus numa, numa igreja local está a igreja toda, eles não são representantes do Papa, eles têm autonomia e têm a igreja toda com a porção do povo de Deus eh, na, na sua igreja local, embora em comunhão, obviamente, com, com Roma, com, com o Bispo de Roma e na sua missão petrina, assessor de Pedro, depois tem os presbíteros e, inclusivamente, no, no sacramento da Ordem, ainda tem os diáconos. Estes são os dons hierárquicos cuja natureza sacramental é importante para não só anunciar Jesus Cristo e a mensagem de salvação, também para administrar e governar o povo de Deus com as leis e uma disciplina e uma orientação para saber quem somos, de onde vimos, por onde vamos e quais são os objetivos fundamentais. E, portanto, esta comunhão do povo de Deus na variedade das suas vocações e dos seus ministérios com a hierarquia é fundamental na Igreja que sempre foi assim. Há, todavia, os dons carismáticos. Os dons carismáticos... Eu diria que são mais espontâneos, são mais soltos, são mais livres, são menos formais, são menos institucionais e não têm a realidade sacramental que os apoie, que os estruture e que os responsabilize na missão da Igreja. Tem, todavia, assim o entendemos na fé e na dinâmica da fé, a inspiração do Espírito Santo. Por isso lhe chamamos movimentos carismáticos. O problema é este. Como é que devemos conjugar, pôr em sintonia, pôr em cooperação mutuamente vantajosa, quer os dons hierárquicos e a missão que cabe de governar e administrar e zelar pela natureza, pela missão e pelo bem da igreja, com esta variedade mais informal, mais espontânea, menos institucional, que mesmo que tenha a força do espírito que sopra quando quer, como quer e a quem quer, pode que os seus, aqueles que acolhem os dons do Espírito, cheios de boa vontade e de boa fé, com certeza, na, na organização da natureza, estratégia e objetivos dos seus movimentos, podem, muitas das vezes cair na autorreferência, aquilo que o Papa Francisco tanto critica. Ou seja, é olhar para si, olhar mesmo. para si mesmos, contentarem-se em si mesmos, quer numa linguagem própria, quer numa celebração litúrgica e devocional muito próprias, quer em, em vários fatores, e fazer um certo corte que pode não ser pensado, pode não ser eh, eh, expresso, mas. Pode, pode ser implicitamente consentido fazer um certo corte com a comunhão eclesial. São tão diferentes, são tão espontâneos, são tão criadores, tão livres, que muitas das vezes podem marcar a Igreja mais olhando para si, para a sua natureza, para a sua índole, para, o, para a sua linguagem, para os seus ritos e hábitos e costumes, do que propriamente para o essencial da natureza e da missão da Igreja. E é aqui nesta conjugação, que é sempre desejável, que se situa as linhas orientadoras deste
0: movimento. Padre Vítor, o título é, por si só, muito uh, positivo, a Igreja rejuvenesce, e, portanto, rejuvenesce com os movimentos de vida cristã. Portanto, há um olhar positivo de acolhimento de todas essas expressões, mas julgo também que há uma afirmação muito clara daquilo que na igreja é fundamental, que é a comunhão dentro do povo de Deus que, e a unidade, que é referência àquilo que garante essa unidade, que é a hierarquia da igreja, e que não há duas igrejas, eu diria uma igreja do espírito e uma igreja institucional. A igreja é que é a mesma, é una, embora aceite no seu seio... Uma diversidade de movimentos e de carismas, tal aliás como nos diz São Paulo, é como um corpo vivo uhum. que tem muitos membros diferentes, mas todos a colaborar e em relação para o bem do mesmo corpo.
1: Uhum. Eu creio que essa é a imagem de facto feliz que, que se vai buscar a São Paulo, né? e também na primeira carta de Pedro, e o documento, logo depois de uma pequena introdução, Vai mesmo aí. Os carismas, segundo o Novo Testamento, e a imagem do corpo é, é belíssima nesse aspecto de que um, o perigo, muitas vezes, das, da diversidade é a tal autonomização. É, é, é como que dizer, como a mão diz, já não preciso da cabeça, ou, ou o pé diz, já não preciso dos olhos. E há aqui uma interrelacionalidade e uma interdependência que no fundo é a é grande. É a grande novidade cristã porque nós sabemos que, que temos um corpo e a tentação do corpo e somos um corpo mais do que isso é um bocadinho às vezes acomodar-se instalar-se e, 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 e vemos que toda a dimensão eh, do espírito que, que estimula este corpo a, a, a sair do, das pantufas e do sofá é uma tensão que é legítima mesmo no, no número 4 diz-se a diversidade entre os membros do corpo não é uma anomalia a evitar esse é o perigo grande da acentuação hierárquica, poderíamos dizer. É assim, isto está muito bem, nós dominamos isto, isto está tudo bem regulado, está tudo. mas nem se percebe que não se caminha para lado nenhum. Aquilo que faz, de facto, o dinamismo de caminhar é a conjugação destas duas realidades. Pelo contrário, continua, é uma necessidade benéfica que torna possível o cumprimento das diversas funções vitais. Portanto, esta eh, riqueza desta diversidade de dons e nós quando olhamos para, para a Igreja logo desde o início, logo nos Atos dos Apóstolos nós encontramos essa multiplicidade, São Paulo também na Carta aos Coríntios fala dessa diversidade dos carismas e coloca os todos a trabalhar para a caridade, quer dizer é sinal do Espírito esse crescimento da comunidade, o crescimento do corpo todo. Eu não posso só eh, pensar que de repente o Espírito me bafejou com, com um carisma espantoso para uma realidade e de repente eh, arranjo um grupinho e aqueles são os perfeitos e já não preciso dos outros eh, e, e já não sinto a paixão de que todos cresçamos na diversidade. E a, esta, e a carta, de facto, e como o Cónigo Rui Osório ia, ia falando, penso que no coração desta carta, falando dessa identidade dos dons hierárquicos e dos dons carismáticos, não como contraponto, mas como uma, uma, uma feliz tensão, porque aquilo que motiva uns e outros é o mesmo espírito. É o espírito também que sustenta a hierarquia. Só, só quando nos instalamos demais é que se calhar deixamos de, de nos abrir a ele. E é no número 18 quando se apresentam os critérios para o discernimento dos dons carismáticos que nós percebemos mais claramente o objetivo desta carta. Que e é, no fundo, ajudar a ver, a analisar, a avaliar, a acolher, a integrar, mas também a clarificar. E aí que
2: está, está desculpem, não na sequência do que está a dizer o Padre Vítor, é aí que está o fundamento e a oportunidade desta Carta. É São os Porque critérios. Porque é os critérios do discernimento. O discernimento cabe à autoridade eclesiástica, cabe à hierarquia. Ou então negaríamos a natureza sacramental desta, desta missão hierárquica na Igreja, que é fundamental. E, e reconhecida por o próprio Cristo ao confiar o essencial da sua missão aos seus apóstolos. É verdade que a instituição, a hierarquia, a autoridade eclesiástica não pode abafar o Espírito, pode, deve estar disponível para que na sua natureza e na sua missão cumpra também os dinamismos do, do Espírito de Deus e depois também mas tenha critérios de discernimento e aqui a palavra é muito feliz aliás é muito bíblica e é muito da natureza da igreja, tenha critérios de discernimento que eu vou sintetizar à luz desta, desta carta muito rapidamente serem Sejam os dons hierárquicos, sejam sobretudo os dons carismáticos na Igreja, portanto que dão, dão aquela variedade que falava o padre Vítor aos diversos movimentos, sejam instrumentos de santidade na Igreja. Quer a hierarquia, que está ao serviço da Igreja obviamente, não está ao serviço de si quer próprio, os diversos
0: movimentos. e quer
2: os diversos movimentos. Tenha um compromisso expresso e firme e audaz de difusão evangelizadora ou missionária do Evangelho. Tenho, façam sempre, e revejam isso com critério, a confissão plena da fé católica. Façam um testemunho de comunhão ativa com toda a Igreja, e portanto em sintonia, em parceria em comunhão eclesial, acolhendo com leal disponibilidade o, a sua doutrina e a, e a sua planificação pastoral tenham também respeito e reconhecimento de outros componentes carismáticos da Igreja. Não somos os únicos, é aquela variedade que falava e não Paulo não somos Peter. os melhores. Não somos os melhores, nem temos que ter essas, essas presunções um pouco saloias de, para mais ou para menos. Uma aceitação humilde de momentos de prova que o discernimento pode suscitar e uma presença de frutos espirituais que, entre outros, a caridade, a alegria, a paz, a humanidade... E, e ter uma visão da dimensão social da evangelização. E estes discernimentos que têm fundamentação bíblica e que são de caráter mais teológico até do que pastoral, embora o documento também tenha dimensão pastoral, mas tem uma profunda dimensão teológica e por isso é um documento que merece alguma atenção para nós sabermos em igreja se sermos diferentes, mas sermos irmãos e salvaguardarmos o essencial da unidade na diversidade do povo de Deus.
0: Uma outra uh, nota desta Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, Padre Vítor, que eu penso que é muito importante, e para, eu diria, que é para a hierarquia, que é para, para os movimentos, é a, a sua ligação concreta a uma igreja concreta, isto é, uh, a igreja concretiza-se nas dioceses e, e a Carta aponta claramente para que, estes movimentos que são dados a toda a Igreja, a, a sua dinâmica e a sua concretização só se pode realizar no serviço concreto a uma diocese, portanto a uma Igreja particular. E eu julgo que isto é importante, porque muitas vezes, e nós sabemos, a tentação de ultrapassar a realidade diocesana e ligar-se a alguma coisa que nós chamamos a Igreja Universal, a Igreja que está em todo o mundo, é muito grande. E, portanto, muitas vezes as dioceses nem sequer sabem bem que movimentos porventura lá existam. Não há nenhuma ligação nem efetiva, nem principalmente uma ligação afetiva àquela igreja concreta.
1: Uhum. De, de facto eu creio que essa é, é sempre a dimensão do, do descer à terra que é fundamental a dimensão da encarnação que, que também estes movimentos e, e os carismas eh, os carismas não são para nos desligar uns dos outros mas pelo contrário, é para nos unir ainda mais uns aos outros eh, estimulando diferentes dimensões diferentes aspectos da, da, da própria teologia, da vida pastoral dos desafios de cada tempo nós hoje temos muitos destes movimentos eh, eclesiais eh, numa dinâmica muito de espiritualidade talvez também assim, um bocado em, em contracorrente de, de um mundo tão, tão ligado às coisas, à materialidade. Um, mas o, essa, essa perspectiva da dimensão local é, um, é, é eu diria, é enriquecedora aos dois níveis. Por um lado, a, a igreja particular e local onde está inserida é, beneficia com o estímulo, as, uh, os, as experiências, as, os, os dinamismos dos movimentos. E eu acho que aí uh, é fundamental reconhecer, mesmo, num contexto de uma cidade. Nós, uh, por exemplo, até no contexto de uma pastoral universitária, que, que ainda há tempo tivemos aqui um, um encontro, é espantoso aqui o dinamismo que os vários movimentos fazem e promovem, junto destes jovens universitários, não só em, em atividades de cariz, e diríamos iminentemente religioso ou, ou devocional, mas uh, estas, estas diferentes iniciativas da Missão País, uh, as atividades junto de comunidades, às vezes um bocado esquecidas. E, portanto, essa riqueza do movimento estimula a realidade local. E, por outro lado, a ligação à realidade local confere também ao movimento a tal dimensão de corpo. Não, é, não se é um membro isolado, não se é um membro acima, quer na planificação das coisas, ter em conta aquilo que a diocese também promove e aquilo que a diocese, por exemplo, acho estranho, uma diocese que tem, por exemplo, as ordenações sacerdotais. Num contexto agora, normalmente, estamos prestes a ver. está aqui, a acontecer é, nas diversas dioceses. aqui vai ser no, no 26 de junho, aqui em Lisboa. É estranho que, que os movimentos, que isso passe ao lado... Só porque, porventura, não sejam padres que estejam mais ou menos ligados aos movimentos também. E aí eu chamo a atenção como esta, os dons carismáticos e os estados de vida do cristão, onde é, onde é refletido isso mesmo, como os ministros ordenados na participação numa realidade carismática poderão encontrar um apelo ao sentido do batismo, que era a sua vocação e missão específica, e, portanto, o fiel ornato poderá encontrar em determinada agremiação eclesial força e ajuda, mas não deixa de estar ligada à diocese, onde está, ao, ao instituto religioso, onde está. Eu, e penso que no documento é referido a experiência muito bonita das ordens religiosas. Nós poderíamos dizer, hoje, muitos destes movimentos, no passado, se calhar, teriam sido ordens religiosas.
2: Fazendo sim. caricatura, Padre Vítor, é assim, eu apeteço-me fazer um bocadinho de caricatura para fazer um, um humor, posso não ter muita graça, mas vamos <risos> desculpar eu admito que até podem ser bispos fundadores, como podem ser padres claro. fundadores destes movimentos, sejam bem-vindos, sejam leigos, está aqui usar também, o caminho na época Comunal, por exemplo, e, e usar. Sim, senhor. Agora, tem de ter, paralelamente, no, no antes ou no final das celebrações para toda a gente, eles têm de ter a sua celebraçãozinha em circuito fechado, em que só eles sabem estar, só eles sabem exprimir, só eles sabem seguir certos ritos e têm uma linguagem própria, isto não é construir igreja na, na sua amplitude. Isto é construir capelinhas, construir guetos, constru construir originalidades tão originais que se desfazem facilmente porque não têm uma consciência mais alargada da igreja.
0: Provavelmente foi por isso que eu, logo no início disse... Que considerava esta carta muito oportuna porque eh, eu falo da minha experiência e todos nós três somos eh, parcos e certamente teremos experiências é, diferentes nós somos
1: os tais dos dons hierárquicos é dos dons hierárquicos Mas eu acredito que temos alguns carismáticos sim eu também <risos>
0: Claro. Também acredito pode ser em pouca quantidade. Mas, <risos> mas são bons, são tenho bons. Tenho alguns. Presunção, claro. Eh, bom, e, e por essa experiência de alguns anos hum. de padre, de, o, o Cono Rui também, o padre Vitor também, e eu penso que nós na igreja, e daí eu repito a oportunidade desta carta, quer para nós, quer para os diversos movimentos, corremos eh, alguns riscos. E era a última nota que eu vos deixava para esta conversa desta noite. A primeira é que facilmente nós criamos nos nossos grupos eh, ou movimentos espírito de seita, ou seja, fechamo-nos sobre nós mesmos, somos autónomos das outras realidades, temos uma grande dificuldade em criar comunhão, em sentir a necessidade dos outros, e em nos não só autónomos, mas também autossuficientes. Uma segunda tentação que eu penso que é, que é muito corrente é de eh, considerarmos o nosso grupo a plenitude da Igreja e não só a melhor forma de ser Igreja hoje. Nós somos melhores que os outros. E esta competição, este bairrismo bacoco, penso que facilmente mina a unidade da Igreja. E, finalmente, que eu julgo também importante, que o padre Vitor há pouco apontou, que foi esta nota que a carta sublinha e sublinha com, com letra assim diferente, que é que a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade é uma necessidade para uma autêntica realidade eclesial. Ou seja, a tentação do espiritualismo, era o que o Padre Vitor há pouco falava, que pode atingir alguns movimentos da Igreja. Somos todos, assim, angélicos e, e estamos para lá da realidade. Ora, a encarnação é uma dimensão fundamental da Igreja. E, portanto, essa preocupação. Pelos, pelo desenvolvimento integral de cada pessoa e de todas as pessoas com uma prioridade grande aos mais abandonados e frágeis é, por assim dizer, o termómetro eh, da eclesialidade de qualquer grupo ou movimento. Eu não sei se a vossa experiência diz também um pouco dessas tentações. Eu queria dizer este testemunho porque, e desde lugar esta carta muito oportuna.
1: Eu, eu creio que a, a grande experiência... pronto nas paróquias também, onde já tive. Não tive, assim, se calhar, grandes movimentos, mas, uh, uh, de facto, uh, alguns que... Uh, a grande experiência que se fazia era sempre que era proposto um, algo comum, uh, havia um, um encanto muito especial. Uh, é verdade, de agendar, uh, portanto, marcar agendas, uh, uh, ver o que é que cada um podia contribuir, uh, pronto, havia ali, às vezes, alguma dificuldade, mas esse espírito, de facto, do, do todo e de, e de gostarmos e de criarmos gosto daquilo que é tão particular, que é, no fundo são sempre facetas de, de grande, do grande diamante que é a fé e que é a vida da relação com Deus e essas facetas se, se estão de, de costas voltadas umas para as outras não, é, não, não se unem não, não, cada um só olha para, para o seu ponto de vista e fica ali agarrado, porque é esta dinâmica dos dons que se põe ao serviço dos outros. No fundo é assim. Algo que tenha só a ver com uns e não tenha a ver com outros, não tenha a ver com todos, não vem de Deus. Aquilo que vem de Deus tem sempre a ver com todos. E por isso, esse é o grande critério também lá no Antigo Testamento que o povo foi percebendo. Era que Deus os tinha escolhido, não para eles serem o povinho predileto, assim, o jardim privado de Deus, mas para eles serem sinal para outros e mais e mais e mais poderem saborear esse amor que Deus tinha para dar os carismas, os movimentos na vida da igreja têm de ser a mesma coisa também se é um carisma muito próprio ele tem que ser de algum modo para todos não pode ser privatizado e para mim esse é um critério importante do espírito na diversidade, claro uns, uns salientarão mais um aspecto outros, outros outro voltamos à imagem belíssima do corpo a mão não pode dizer que não precisa do braço o olho não pode dizer que não precisa do pé a cabeça não pode dizer que não precisa das, das mãos
2: o cardeal prefeito da Congregação dos Bispos, o cardeal do Canadá, Marco Ouellet, também esteve presente, juntamente com o cardeal Muller, da, da, da Congregação para a Valdirina da Fé, na apresentação deste documento. E o cardeal do Canadá, Ouellet, teve uma saída muito curiosa. Ele disse, Olha, veja bem o exemplo do Papa Francisco, também vem do, do âmbito carismático. Ele é da Companhia de Jesus e foi uma grande graça para a Igreja. Portanto, ele vem, embora seja de movimentos muito tradicionais, como é a Companhia de Jesus, ele vem desse movimento mais carismático pois, do que institucional. Há é dizíamos que é, as é erguez, religiosas... Exatamente. Sim, sim desde, desde... A Igreja teve sempre esta dupla dimensão. Em muitas da sua, da sua variedade vocacional e, 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 e ministerial do, do povo de Deus, que é tão expressivo na sua variedade mas sem prejuízo da unidade por isto este documento reforça esta ideia essencial que é preciso repetir até à saciedade são essenciais para a vida da igreja para a sua natureza e para a sua missão a igreja que é sempre mais ampla do que estes particularismos que podem ser exclusivismos fanáticos de, de movimentos podem ter essa tentação de cair não digo que estejam a cair mas podem ter essa tentação os dois movimentos, os dons hierárquicos e os dons carismados, são essenciais para a natureza e a missão da Igreja. Ponto final. E enquanto não soubermos conciliar os dois no, no respeito das respectivas singularidades, mas dentro dessa diversidade, unir no essencial, não, vá, não vamos longe nem perto, não vamos a lado nenhum. E fechámo-nos na autorreferencialidade que o Papa, tanto, o Papa Francisco tanto refere, porque ele entende que as pessoas que se fecham em si mesmo, como as instituições, como os movimentos, como as agremiações eclesiais, que se fecham sobre si mesmo, morrem em si mesmas. E não cumprem um testemunho de serem o anúncio gozoso de Jesus Cristo e da sua mensagem de salvação.
0: Meus amigos, entretanto, o tempo esgotou-se. Eu queria agradecer a vossa disponibilidade. Aproveito a oportunidade para desejar ao Padre Vítor uma boa viagem, ele vai em empregação para os Estados Unidos, agora para as festas do Sr. Santo Cristo. Ele está
2: do lado carismático. Espera,
0: penso que foi River. Parece e, que sim. E, sim, portanto, vamos ter de sofrer a ausência do Padre Vítor durante dois ou três programas. Desejamos-te bom trabalho, boa viagem e sobretudo um bom regresso.
1: Muito obrigado e vocês também um, um bom São João. Uh, Aproveitem aí <risos> no Porto.
0: Muito obrigado, meu. obrigado. E Terra Prometida fica por aqui, regressaremos novamente no próximo sábado. Até lá em meu nome, Padre Jorge Duarte, e também em nome do Cono Rui Zório e do Padre Vítor Gonçalves e do Paulo Teixeira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.